0: Ja, Gottes Geist ist es, der lebendig macht. Äh, wie wir eben gesungen haben, wenn sein Geist kommt, wird Todes, wird Todes lebendig. Und äh, das ist einfach gut. Und wisst ihr, wo die Technik ausgefallen ist vorhin? Wir, wir konnten den Videoclip äh, leider nicht zeigen, also zwei eigentlich. Ähm, ihr konntet die Liedfolie nicht sehen, ihr werdet auch die ein oder andere Folie nicht sehen, aber die Beate, auch wenn es wahrscheinlich im Spaß war, die hat mich auf die Idee mit dem Flipchart gebracht, ich meine, ihr, wir haben die vor 50 Jahren gepredigt, ohne Beamer, äh, unvorstellbar. Also das geht auch so. Ich möchte gerne an diesem und am nächsten Sonntag mit euch ein Wort betrachten, das wir schnell überlesen, übersehen, das aber für unser Leben eine große Bedeutung haben kann. Und zwar ist es in Römer 5, Vers 17. Römer 5, Vers 17. Ich lese es mal vor. Denn wenn wegen der Sünde des einen, gemeint ist Adam, der erste Mensch, wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben. Herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Hier ist von einem Wort die Rede, das wir normalerweise nicht so häufig mit dem Christsein in Verbindung bringen, das Wort Herrschen. Und wir denken vielleicht so an die Kirchenfürsten zur Zeit Luthers, die wirklich so über Territorien geherrscht haben, ja, meine, wer das Neue Testament ein bisschen kennt, das Neue Testament empfiehlt ganz klar die Trennung zwischen Staat und Gemeinde. Also das Herrschen ist da bestimmt nicht gemeint. Es geht bestimmt auch nicht um ein Herrschen, als wäre Gottes Reich hier auf dieser Erde schon vollendet. Und wir würden alle Tage ohne Leid, ohne Not im, im Luxus hier zubringen. Als ich die letzten Nachrichten gesehen habe, und das war noch gar nicht so lange her, da war diese Welt noch nicht unter Gottes guter Herrschaft. Also welche Art von Herrschen ist hier gemeint? Das kommt in diesem Vers ja nochmal vor. Da ist die Rede von der Herrschaft des Todes aufgrund der Sünde. Und wenn wir das nehmen und ähnliche Worte, die Paulus schreibt, dann können wir dieses Herrschen im Leben so verstehen, dass wir in das hineinkommen, dass wir in dem leben, was Christus uns erworben hat vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Und damit es konkreter wird, ich will es mal an ein paar Beispielen einfach festmachen. Thema Sünde. Werden wir in diesem Leben einen sündlosen Zustand erreichen? Nein, wir werden immer wieder Vergebung brauchen. Also ich brauche sie meistens jeden Tag. Und wenn ihr mir es nicht glaubt, fragt einfach meine Frau. Aber anders sieht es aus, wenn wir von einer Sünde gefangen sind. Wenn wir von einer Sünde b Herrscht werden. Da möchte Gott uns frei machen. Jede Art von Sucht, von Zwang, alles gehört da rein. Da will uns Gott befreien und zwar in diesem Leben. Denn im Himmel, wenn wir es nicht mehr, nicht mehr brauchen. Anderer Punkt, Depression. Keiner geht immer nur fröhlich und gut gelaunt durchs Leben. Wir sind hier in dieser Welt mit allen Nöten, mit allen Problemen. Aber wenn wir nahezu immer traurig, mutlos, niedergeschlagen sind, ist das Gottes Wille für uns? Da sagt die Bibel was anderes. Und letztes Beispiel: Wachstum oder fehlendes Wachstum. Ja, du. Du bist Christ, du gehst in die Gemeinde, aber du hast irgendwie das Gefühl, in deinem Leben tut sich nichts. Keine Veränderung, kein Wachstum. Weder in deiner Beziehung zu Jesus, noch in deinem Dienst. Und du fühlst dich wie das Volk Israel, die 40 Jahre lang immer um den gleichen Berg gelaufen sind. Und da hat Gott doch mehr für uns. Und die Frage ist einfach, leben wir in dem, was Jesus für uns hat, sind wir in diesem Sinne Könige? Denn dieses Wort herrschen im Leben, was ihr jetzt nicht sehen könnt, bedeutet im Griechischen so viel wie König sein. Sind wir Könige? Oder sind wir eher Gefangene, Getriebene, gehen von Niederlage zu Niederlage? Und wenn du einen auf Jesus aufmerksam machst, dann sagt er, vielen Dank, ich habe schon genug Probleme. Ich glaube, es gibt ein paar Punkte, ein paar Prinzipien, die uns dabei helfen, in so ein siegreiches Leben mit Jesus hineinzukommen. Aber es gilt auch das Umgekehrte. Wenn wir diese Prinzipien nicht beachten, wird es schwer bis unmöglich, in dem zu leben, was Gott für uns hat. Ihr würdet jetzt fünf Prinzipien sehen, so lese ich es euch einfach vor. Das Menschenbild der Bibel, das Prinzip von Saat und Ernte, die Macht der Worte und Gedanken, das Prinzip von Segen und Fluch und das Prinzip der Vergebung. Keine Angst machen wir nicht heute alle brauchen ja auch noch was für den nächsten Sonntag. Aber die beiden ersten, die wollen wir uns anschauen. Das erste ist das Menschenbild der Bibel. Ich glaube, es ist fundamental zu wissen, zu verstehen, wie wir funktionieren als Person. Und wer könnte uns das besser sagen als Gott, der uns geschaffen hat. Und dazu will ich gerne einen Vers vorlesen aus 1. Thessalonischer 5, 23. Ihr findet die Präsentation wie immer, ihr, ihr findet sie ja im Internet. Das sind heute, deswegen passt es das gut, dass der ausgefallen ist, ziemlich viele Folien, aber ihr findet das ja alles im Internet. 1. Thessalonicher 5.23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn, Jesus Christus. Das heißt, nach der Bibel bestehen wir aus drei Bereichen oder Teilen. Der Geist, Pneuma, die Seele, Psyche und der Leib, Soma. Wir könnten ziemlich viel Zeit darauf verwenden, das jetzt im Detail zu betrachten, aber mal das Wesentliche, die wesentlichen Punkte. Der Leib, das ist relativ einfach. Das ist unser Körper. Das ist der sichtbare Teil des natürlichen Menschen. Und wir alle wissen, zumindest ab einem gewissen Alter, Martin, du sitzt jetzt gerade hier, deswegen gucke ich dich halt jetzt mal an, ab einem gewissen Alter wissen wir, dass dieser Körper hat ein Verfallsdatum. Und irgendwann werden wir wird der Körper sterben. Sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Aber es ist ein anderes, anderes Thema. Das ist der Leib. Die Seele ist der unsichtbare Teil des natürlichen Menschen. Also unser Wille, unser Verstand, unsere Gefühle, unsere Emotionen. Kurz alles, was uns als Persönlichkeit ausmacht. Die Seele ist unsterblich. Und dann noch der Geist. Der Geist ist sozusagen der göttliche Teil in uns. Warum? Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott ist in allererster Linie Geist. Es ist der Teil in uns, der entweder tot ist, wenn wir von Gott getrennt sind, oder wenn wir zu Jesus gekommen sind, wenn wir neu geboren, von Neuem geboren sind, der lebendig gemacht wurde. Es ist der Teil in uns, der mit Gott auf eine direkte Art und Weise kommunizieren kann. Paulus sagt, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Da steht nicht, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserer Seele oder unserem Körper, er gibt Zeugnis unserem Geist. Jesus hat in einem Gespräch mit einer Frau aus Samaria gesagt, Gott Wünscht sich Menschen, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ja, natürlich, wir sollen Gott anbeten mit unserem Körper, tanzen, ja, mit, uns, äh, mit unseren Gefühlen. Das ist wichtig, aber Geist, das ist einfach nochmal eine, eine, eine direkte Ebene von Geist zu Geist. Es ist sozusagen unser innerstes Wesen, unser innerster Kern. Es ist wichtig zu verstehen, Geist, Seele und Leib, da ist nichts davon irgendwie erstmal schlecht. Nein, Gott möchte, dass es uns gut geht, ganzheitlich, an Geist, Seele und Leib. Wichtig zu verstehen ist aber, sie haben unterschiedliche Funktionen. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Mann und Frau sind absolut gleichwertig. Da ist niemand besser oder schlechter. Jesus ist für beide gestorben. Sein Blut ist für beide geflossen. Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Es gibt Unterschiede. Gott gewollte Unterschiede. Und wenn wir die mit Gewalt versuchen, zu nivellieren, einzuebnen, werden wir Probleme bekommen. Und genauso so ist es, wenn Geist, Seele und Leib nicht in der richtigen Ordnung zueinander stehen. Und dazu eine, eine Stelle, eine sehr interessante Stelle aus 1. Korinther 2, die Verse 14 und 15. Das gibt eine sehr gute Erklärung. 1. Korinther 2, 14 und 15. Da heißt es, der natürliche Mensch... Und da steht im Griechischen das Wort Psychikos, Psyche, die Seele, Psychikos, also der natürliche Mensch, der seelische Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, er kann es nicht, daran mal schlechter Wille, er kann es nicht. Das ist wie wenn ich zum James in Chinesisch rede oder er zu mir. Und wir wollen uns verstehen und wir können es nicht. So ist es mit dem seelischen, mit dem natürlichen Menschen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch, und da steht Pneumatikos im Griechischen, also Pneuma, der Geist. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Die Frage ist, wie leben wir unser Christsein? Als geistliche Christen oder als seelische Christen? Und ich habe hier das Flipchart organisiert. Ich man kann es wesentlicher erkennen. Das wäre ein typischer seelischer Christ. Die Seele steht fett und breit und groß im Mittelpunkt. Die Seele regiert ihn. Ja, Der Leib ist da, ist klar. Auch der Geist ist da, dass dieser kleine Kringel, ist ein wiedergeborener Christ, aber der Geist fristet ein eher trauriges Dasein am Rand. Wie wird sich das auswirken? Dieser, dieser Christ wird von seiner Seele bestimmt, von seinen Gefühlen, von seinen Emotionen. Wenn er sich gut fühlt, wenn er sich Gott nahe fühlt, ist alles wunderbar. Ja, der Teufel kommt, dreht an. Aber wehe, es ist anders. Wenn die Gefühle nicht mehr mitspielen, dann ist ganz schnell der Glaube im Keller. Dieser Christ lebt ein Leben wie eine Achterbahnfahrt, mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Da ist keine Beständigkeit, da ist keine Beständigkeit da, wenig Widerstand gegen Sünde. Die Emotionen, auch insbesondere negative Art, Angst, Ärger, Stress, bestimmen diesen Menschen und das wird seine Wirkung auch auf den Körper nicht verfehlen. Der seelische Christ. Auf der Folie sieht es schöner aus, aber ich glaube, man erkennt das Wesentliche. Das ist ein geistlicher Christ. Der Geist steht im Mittelpunkt. Auch der hat natürlich eine Seele. Auch er hat natürlich einen Leib. Aber regiert wird er vom Geist. Und Gottes Wort, Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen können ihre Wirkung entfalten. Und eine gesunde Seele wirkt auf einen Leib, auf einen Körper. Der Leib ist der Seele, die Seele ist dem Geist und der Geist ist Gottes Geist untergeordnet. Der geistliche Christ. Und die Frage ist, die spannende Frage ist, wie werden wir immer mehr zu geistlichen Christen? Wir sind ja oft, das sind ja jetzt Symbolbilder, oft sind wir ja weder jetzt 100% das eine noch 100% das andere. Es ist ja, na, manchmal das bisschen mehr, manchmal das ein bisschen mehr. Wie werden wir immer mehr zu geistlichen Christen? Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, dass wir darüber überhaupt mal Bescheid wissen. Dass wir das verstehen. Dass wir aus Geist, Seele und Leib bestehen. Als Person. Und dann können wir auf vieles ganz anders reagieren. Und die Bibel ist voll, voll mit diesen Beispielen. Psalm 103, David sagt zu seiner Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Er sagt nicht, Seele, wie fühlst du dich? Hast du Lust, Gott zu loben? ja Er sagt, Seele, lobe den Herrn. Psalm 42, lest ihr es mal durch. David führt einen Dialog mit seiner Seele. Seele, warum bist du so mies drauf eigentlich? Und er erinnert sie an Gottes Wahrheit. Neun Testament. Paulus und Silas im Gefängnis. Was machen sie? Loben Gott. War das eine natürliche Reaktion? Haben die sich danach gefühlt? Ich glaube, nein. Ja, ich glaube, nein. Und... Der wichtigste Punkt ist aber, der wichtigste Punkt, wie wir zu geistlichen Christen werden, mehr und mehr, ist das nächste Prinzip, das wir uns anschauen, das Prinzip von Saat und Ernte. Und da ein Wort aus Galaterbriefen, das, ja, das ist schon relativ hart, was Paulus da schreibt, aber Paulus schreibt es nicht, um uns da Angst zu machen, um uns unter Druck zu setzen, aber um uns ganz klar die Wahrheit vor Augen zu stellen. Er sagt, irrt euch nicht. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das ist ein Prinzip, das kennen wir außen natürlich. Und Wir haben gestern im Garten schon mal angefangen, ein bisschen zu pflanzen. Radieschen kommen nächste Woche dran. Wir werden Radieschen sehen. Was werden wir bekommen? Radieschen. Oder vielleicht auch nichts, ne? wenn der Samen äh, schlecht war oder wir nicht gießen. Aber wir werden keine Mohrrüben bekommen oder Kartoffeln. Wir ernten, was wir sehen. Und die Frage ist, in was investieren wir? In was investieren wir? Und Paulus, er schreibt an die Korinther, 2. Korinther 9, Vers 11, Vers 6. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, also wer geizig, wer knausrig sät, ja, da Samen da, mal eins, da mal eins, der wird auch kärglich ernten. Wer aber sät im Segen, wird auch im Segen ernten. Und ich muss euch jetzt schockieren, so leid es mir tut. Paulus schreibt hier im Zusammenhang ganz eindeutig und klar von einem Opfer, von einer finanziellen Spende. Wie sieht dieses Ernten im Segen aus? Vers 11, so dass ihr in allem reich werdet, zu aller Freigebigkeit die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Es geht hier nicht, ganz wichtig, es geht hier nicht um ein Wohlstandsevangelium. Ja, ich muss es nur geschickt anstellen, bestimmte Prinzipien verfolgen, so einen Anlageplan und dann habe ich spätestens nach zwei Jahren eine Million. Nein, das ist Wohlstandsevangelium ist falsche Lehre. Ganz klar. Es kann auch sein, da haben wir am Donnerstag im Israelkreis gesprochen, es kann auch sein, dass wir, wer weiß, wenn mal Verfolgungszeiten kommen, unseren ganzen materiellen Besitz verlieren. Um Jesu Willen. Das sehen wir in der Bibel, das sehen wir in vielen Ländern. Auch heute. Aber auch dann dürfen wir wissen, Gott will uns versorgen. Gott will uns versorgen. Er möchte, dass es uns gut geht. Auch am Leib. Auch am Leib möchte Gott, dass es uns gut geht. Und dass auch wir anderen geben können. Dass wir anderen helfen können. Reich zu aller Freigebigkeit. Gott ist unser Versorger. Und er möchte uns versorgen. Ja, ähm, dieses Prinzip von Saat und Ernte ist ein, ein universelles Prinzip. Galater 6, Vers 8, wer auf sein Fleisch sät. Und Fleisch, das ist ja nicht das, das, das leckere Steak, was nachher vielleicht ein paar essen. Fleisch, das ist hier ein Bild für das Irdische. Für das Natürliche, für den natürlichen Menschen. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Die Frage ist, in was investieren wir? In was investieren wir unser Geld? In was investieren wir unsere Zeit? Wenn wir sechs Stunden am Tag investieren in, in Fernsehsendungen oder in, in Facebook oder Computerspiele und vielleicht fünf Minuten, wenn überhaupt, wenn es hochkommt, für Gebet, was wird wachsen, was wird zunehmen? Der innere, der geistliche Mensch oder das natürliche? Wenn wir, und da rede ich jetzt mal zu uns Männern, wenn wir Stunden im Internet verbringen, auf fragwürdigen Seiten, was wird wachsen? Ja, was wird zunehmen? Unsere Beziehung zu Jesus oder eher Versuchungen und Anfestungen? Wenn wir uns mit Menschen umgeben, die ganz bewusst ein gottloses Leben führen wollen, und ich rede jetzt nicht von Arbeitskollegen, ich rede nicht davon, wenn, wenn Gott dir einen konkreten Auftrag gegeben hat, sondern von, von deinem Freundeskreis, den du dir aussuchst. Wenn wir uns mit Menschen umgeben, die bewusst ein gottfernes Leben führen wollen, welche Auswirkungen wird es auf uns haben? In was investieren wir? Denn wir werden bekommen, was wir sehen. Investieren wir in das Irdische oder investieren wir in das Geistliche? Zeit mit Gott, Zeit für sein Wort, Zeit Gemeinschaft untereinander, Zeit mit anderen Christen, Zeit Lobpreis und Anbetung. Und dann wächst auch das Geistliche. Das ist nicht wie ein Kaffeeautomat. Ich schmeiß einen Euro rein, bekommt einen Kaffee raus. Das wäre schön. Es ist ein Wachstumsprozess. Auch die Radieschen sind nicht nach dem Tag da. Ja? Es muss wachsen. Und so ist es mit dem geistlichen Mensch in uns. Deswegen lasst uns wirklich in das Richtige investieren. Ich komme langsam zum Schluss und lade Melanie schon mal ein, nach vorne zu kommen. Gott möchte dass wir ein siegreiches Leben in Jesus führen. Es geht hier nicht in erster Linie um materiellen Luxus. Es geht auch nicht darum, dass wir nie Probleme haben, nie Leid haben. Aber es geht darum, dass wir in dem Leben, was Christus uns erworben hat, am Kreuz von Golgatha, dass wir in das hineinkommen. Und dafür gibt es mehrere Prinzipien. Wir haben uns heute zwei betrachtet. Nehmt es mit, wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Gott möchte für alles sorgen, aber es muss in der richtigen Reihenfolge sein. Der Geist muss im Zentrum sein. Der Geist muss uns regieren. Und wie werden wir zu geistlichen Christen mehr und mehr? Ein wichtiger Punkt, ein Hauptpunkt. Lasst uns in das Geistliche investieren. Aber es gilt nicht nur für das Geistliche. Wenn, und wie gesagt, ich rede jetzt nicht von, von Verfolgungszeiten etc., ich rede von einer normalen Situation. Wenn in unserem Leben ein beständiger finanzieller Mangel ist, ist Vorsicht geboten. Es könnte sein, und da rede ich aus eigener Erfahrung, es könnte sein, dass wir Gottes Prinzipien, wie der Zehnte, wie dieses Prinzip von Saat und Ernte, nicht so anwenden, wie Gott es sich eigentlich wünscht. Wir ernten, was wir sehen. Materiell, aber vor allem auch geistlich. Und ich lade euch ein, wenn euch das angesprochen hat und wenn, wenn jemand sagt, ich möchte mehr und mehr zu einem geistlichen Christen werden, also ich möchte es. Ja, wir, wir versuchen diese Prinzipien zu leben, so sitzen an ich, und wir wissen auch, es funktioniert. Also das ist keine Theorie, was ich hier oder am nächsten Sonntag sage. Wir wissen, das funktioniert, aber wir sind genauso noch dran. Wir sind noch genauso auf dem Weg, in einem, in einem Lernprozess. Und ich möchte mehr, mehr, mehr und mehr. Und wenn du sagst, ich auch, ich möchte mehr und mehr zu einem geistlichen Christen werden. Ich lade dich ein, aufzustehen, mit mir gemeinsam zu beten, das wirklich vor Gott zu bringen, festzumachen. Genau. Jesus, ich danke dir, Herr, wo du am Kreuz gestorben bist, auf Golgatha, vor 2000 Jahren. Herr, da hast du uns alles, alles erworben. Herr, es geht nicht um einen, um einen weltlichen Luxus, aber Herr, wir dürfen herrschen im Leben mit dir. Wir dürfen in dem leben, was du für uns bereitet hast. Herr, und da ist so viel mehr noch. Herr, da ist noch so viel mehr. Jesus, und ich bitte dich für mich und für jeden, der sich damit eins macht. Hilf uns, Herr, deine Prinzipien zu verstehen, sie anzuwenden. Herr, danke, dass du uns versorgen möchtest an Geist, Seele und Leib. Jesus, hilf uns, zu diesen geistlichen Christen zu werden, zu diesem geistlichen Mensch, der in deinem Wort beschrieben ist. Herr, dass nicht unsere Seele uns regiert, Herr, sie gehört zu uns und sie soll heil und gesund werden, aber am richtigen Ort. Jesus, und ich rufe das wirklich aus, dass Dein Geist unser Geist mehr und mehr erfüllt, mehr und mehr stark macht, Herr, Herr dass er mehr und mehr ins Zentrum rückt. Jesus, dass wir zu diesem geistlichen Menschen werden. Herr, und dieses Prinzip von Saat und Ernte, Jesus, hilf uns zu verstehen. Herr, wo wir vielleicht in einer unguten Weise an materiellen Dingen festhalten. Hilf uns, loszulassen. Herr, hilf uns, in das Richtige zu investieren, in dein Reich. Herr, aber nicht nur Geld, Jesus, insbesondere die Zeit, das Kostbarste, was wir haben. Herr, wie oft vergeuden wir unsere Zeit. Jesus, vergib uns das. Hilf uns, uns neu auszurichten, Herr, auf dich. Auf deine Dinge, auf die geistlichen Dinge. Herr, und ich bitte das für mich und für jeden, der sich da einklingt, Herr, dass wir uns neu fokussieren wollen auf das Geistliche. Herr, auf das Unsichtbare, denn das ist das, was letztlich bleibt. Herr, du hast am Kreuz alles gegeben, Jesus, und ich sage, ich möchte alles haben für, von dem, was du für mich hast. Herr, und wenn wir jetzt in diese nächste Woche gehen, dann lass doch dein Wort in uns präsent bleiben, dass wir uns wirklich nach dem Geistlichen ausstrecken. Mehr und mehr. Und dass wir wirklich zu diesen werden, die im Leben herrschen. Durch dich, durch Christus. Amen.